0: falar hoje sobre a terceira brahá que a gente faz de manhã, que é tatabi Essa, na verdade, é uma bracha muito especial, que a gente agradece o fato que a Shem devolve a nossa alma para nós. O que, que significa isso? Antes de dormir, é, tem o, o bom costume, tradição da gente fazer o Shema Yisrael, chamado da cama. Depois do arvita, ainda antes de você dormir, você faz o Shema Yisrael. E esse Shema Yisrael tem diferentes costumes. O que que se fala? Então, o mais básico de tudo é você fazer o Shema Yisrael, pelo menos até o vishareha e tem conforme vários costumes de psukim diferentes. Qual que são a ideia, a ideia geral desses psukim? São psukim de brahá e proteção. Por quê? Porque quando a gente dorme, a nossa... existe uma certa ausência né, da nossa é, alma. Está então, é escrito que quando a gente dorme é um sessentavos do contrário da vida. E nessa ausência, o nosso corpo nunca fica vazio. Ou ele está preenchido de alma, de pureza, ou ele está preenchido de outras coisas. Isso na vida em geral. Não tem alguém que está parve, alguém que está neutro. Ou você está com coisas boas ou o contrário. Então, uma vez que existe uma ausência dessa presença espiritual, então, existe uma nova presença de forças que, eventualmente, podem dominar a gente. E O nosso pedido é que sejam forças positivas, que a Chá nos proteja, e se a gente for dormir da maneira correta, com o pensamento correto, com o pedido correto, então, nossa alma vai, nosso corpo vai estar protegido. E aí, por isso, vem o Tlatya Daim de manhã, que eu não expliquei ainda essa que já explicamos várias vezes outras vezes, é, mas, é, quando a gente acorda, essa impureza, ela vai embora naturalmente, quando a gente acorda, e fica os resquícios dela nas pontas dos dedos, e a gente retira isso através da mitzvah do Netlat Yadayim, e a gente faz a brachá. Mas um dos versículos que a gente fala à noite antes de dormir, que está conectado com essa brachá, é Beyadcha Afkidrohi, na sua mão eu penhoro a minha alma, Padita Oti, Deus você me redimiu, Hashem Kel Emet, Deus, o Deus da Verdade. E o que, que significa? É importante entender esse passo para entender o que, que a gente está fazendo aqui de manhã. À noite, a gente fala, eu estou penhorando a minha alma. O que, que significa isso? Na verdade, a ele nos dá é, um voto de confiança e diariamente ele dá para a gente um empréstimo, que é a nossa alma. O que, que significa um empréstimo? Você está aqui com esse empréstimo e você precisa fazer por merecer. Eu estou te emprestando, por exemplo, meu carro pega o meu carro e vai trabalhar para você merecer que eu te empreste o carro. um pai chega e fala para o filho para que você merecer. que acontece se o pai emprestou para o filho o carro e o, pai, o filho, em vez de ir trabalhar, ele foi para o parque passear e foi para o bar. Então, o que o pai vai falar? Amanhã eu fico com o carro, tá certo? Não tem porquê eu te derrubar o carro amanhã. Você vai voltar bêbado em casa, vai bater meu carro. Não tem porquê. E chega no dia seguinte, o filho vira para o pai. Papai, por favor, hoje eu vou. Hoje, hoje, hoje eu vou. E aí, no dia seguinte, a mesma coisa se repete. Quantas vezes um pai vai ter paciência de continuar emprestando o carro para o filho se ele não vai está indo para o tá lugar certo? A Shem tem para gente, a cada dia que a gente acorda, ele está dizendo para gente, eu acredito em você, e você é tão importante para mim que eu estou te dando uma nova chance. Não importa se ontem você foi para o bar ou você foi para o trabalho, eu confio em você. Então, a Shem, ele dá para gente... A nossa, a, a, ele, na verdade, ele dá para a gente a vida e ele penhora, na verdade, é, o penhor que ele pega, a garantia que ele pega são as nossas boas ações. Tá certo? Padita ou Tia, ele nos resgata, quer dizer, ele está esperando as nossas boas ações. E diariamente, quem de nós pode dizer, eu fui para o trabalho, fiquei das sete às sete, trabalhei, fiz tudo certinho... Nosso, durante o nosso dia, eventualmente a gente pode ter escorregado para cá e para lá. Então, a cada dia que Hashem ele nos devolve essa alma, não é simplesmente obrigado que, que você me devolveu a alma. A gente tem que olhar para isso que foi uma nova chance para alguém que eventualmente nem merecia essa nova chance. Tal como o Pai. Ele precisa ser extremamente bondoso, misericordioso para de novo dar uma chance para o filho. Bom, já te dei ontem. Poderia, Shem, poderia ter formado o mundo de tal forma? Bom, te dei um dia. Você viveu, nasceu, fez teu trabalho? Muito bem, não fez, amanhã você não acorda. Isso seria a lógica nossa. E a cada dia, então, a gente vira para Hashem com uma, com uma tremenda humildade, dizendo, uau, você confiou em mim novamente. E essa é a primeira frase que a gente fala, grande é a sua confiança. Então, grande assim a confiança, o que significa? Que Hashem confia na gente. Ele sabe que mesmo que talvez ontem e anteontem e ante anteontem não fizemos, Hashem tem uma confiança, um voto de confiança na gente infinito. Que a cada dia que a gente acorda, a gente precisa agradecer com todo esse é, sentimento de humildade. E agora, o que é interessante, na verdade, o mode'ani, que é a primeira frase que a gente fala, Yolokai no chamar na verdade, são a mesma, a mesma, é o mesmo conceito. Só que o ele foi feito para você falar na cama, antes ainda de lavar suas mãos, antes de você lavar sua boca, está né, tá com o corpo limpo, e por isso, então, o que acontece? Ele foi feito de maneira que não tem o um nome de Hashem. Você só fala Meler, rei. Hey. Nu, depois que você já foi ao banheiro, já lavou suas mãos, primeiro lavou as mãos, foi ao banheiro, etc. E agora você já pode pronunciar o nome de Hashem, uma vez que você já lavou a boca... Então, agora você faz o um mesmo agradecimento e agora você fala o nome de Hashem textualmente. Você fala Elocaim e Baruch HaTah Hashem, mas o conteúdo do Elocaim e na verdade, é um modeanim mais completo. Essa é a ideia. Então, a gente está agradecendo com toda a humildade que Hashem deu para a gente voto um de confiança. Agora, uma explicação rápida. As pessoas sempre perguntam se existem, a pergunta, o tema de muitos tiorim, existe vida após a morte? E a resposta é não. A resposta é não. Como pode ser? Como assim? Vou explicar? O que acontece? Vamos pegar uma geladeira. A geladeira, quando você compra da loja, ela vem até a tua casa, ela tá, não tá gelada. Você liga ela na tomada. O que acontece? A partir daquele momento, a energia, a eletricidade, ela começa a fluir, né, pela geladeira e ela gela. Chega algum momento, você, chega uma criança e alguém que foi limpar a geladeira, foi limpar o chão, sem querer puxou para fora ou a tomada, tá certo? Então o que acontece? Você pergunta para a energia, para a eletricidade, aonde você foi? Como assim para onde eu fui? Eu nunca, esta, eu nunca estive aqui, eu estou em todo lugar, menos aqui na geladeira. Você, em algum momento, conseguiu me direcionar para que, que eu fosse até a geladeira e fizesse o papel de te dar vida. Agora que, por algum motivo, fui desconectado, eu voltei para onde sempre estive. E você voltou para onde você sempre estava. Então, a vida após a morte não existe. A, entre aspas, né? O que, que significa? A alma sempre existiu e sempre vai existir. Ela nunca foi limitada pelo corpo. Para onde vai a alma depois que a pessoa falece? para onde ela sempre esteve. Não é uma novidade dizer que a alma vai continuar existindo. A alma nunca foi, entre aspas, criada. A alma é uma extensão de Hashem. Então, depois que ela se desconectou com o corpo, depois de 120 anos, ela voltou da onde ela estava. Aonde é, agora não, não é o momento de a gente explicar exatamente aonde é, mas vamos pegar como exemplo a eletricidade, que não é um lugar específico. A alma também não tem, sua, muito menos que a eletricidade, não tem nenhum, não ocupa espaço, tempo e etc. Então a alma volta para onde ela era. Onde ela era. E, a, e a geladeira vai parar de funcionar. No caso do corpo, vai parar de funcionar. E como a natureza dele não funcionando, não respirando, ele vai se degradar, então ele volta para onde ele era. O corpo por si nunca foi vivo. Ele pegou emprestado um pouco da alma, para que ele pudesse funcionar. Ao momento que a alma saiu, ele voltou a ser quem ele era. Quem ele era? Morto, entre aspas. Então, essa é uma resposta interessante para dizer que não existe vida após a morte. Existe vida após a vida e o corpo, certo? Existe um resquício da alma que fica no corpo e etc. A gente tem que tratar o corpo com maior respeito. Mas, de forma geral, o corpo volta para onde ele veio e a alma volta para onde ela veio. Então, não tem vida após a morte, sim, vida após a vida, e o corpo nunca, nunca teve vida própria, certo? Então, é só o um segundo, só o um segundo, calma. Então, esse é o conceito que a gente agradece, locai, Hashem, meu Deus, neshama shenatatabi, a alma que você me deu, porque eu, estando aqui, eu vivo, eu como um conjunto, não existiria sem a alma. O corpo por si é igual a geladeira, não funciona, não tem nada. A alma foi dada, me foi emprestada, me foi consignada para que eu funcionasse e fizesse o meu papel. Então eu agradeço diariamente e obrigado que você juntou a alma com o corpo. Quando a gente vai dormir, não é uma morte, razve shalom, mas é um, uma lembrança disso, é uma lembrança disso, e a cada dia Hashem revitaliza a nossa alma tal como se fosse quando ele faz isso de maneira plena, quando uma criança nasce e assim por diante, certo? Então, naturalmente, uma vez que a alma, usando o, 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 o paralelo, né, o exemplo da, da, da eletricidade na geladeira, ela, por natureza, ela é pura, porque ela veio diretamente de Hashem. A alma, entre aspas, não se impurifica. Ela, quando, como eu falei, a energia, a eletricidade empresta para a geladeira, depois ela volta para quem ela sempre foi. Uhum, quem pode se sujar, quem pode quebrar é a geladeira. Mas ela não, não é afetada por isso, entre aspas. Sim, existe uma questão que a gente é, encobre a nossa alma quando a gente faz, eventualmente, alguma coisa contra a vontade de Hashem. Mas a alma, por si, em sua essência, nunca muda. Igual, não tem como você mudar a eletricidade. Você pode bater na geladeira, quebrar a geladeira, pode ser que vai vir menos eletricidade, ela vai começar a ficar meio capenga, vai funcionar menos, vai, não, vai, não vai mais gelar tão bem, certo? Mas isso é em relação ao aspecto revelado dela, como que ela está se expressando dentro da geladeira. E por isso a gente precisa preservar essa alma. E aí o que acontece? Mas a alma por si, nunca, nunca ela, ela, se, ela, se, ela se impurifica. Então, o que acontece? Eventualmente, quando a pessoa, depois dos 120, a alma precisa passar por um processo espiritual, assim chamado de uma limpeza espiritual, porque a essência dela é limpa, mas, ao longo do tempo, ela absorveu algumas coisas superficialmente, aqui desse mundo das nossas atitudes, e ela precisa, para ela poder voltar pura e limpa, então, você precisa, eventualmente, lavar as roupas dela, entre aspas. Mas a alma, por si, terrorar e ela é sagrada, certo? É... Bom, tem bastante que falar sobre essa, essa bracha, só quero concluir, o tempo está curto. É, um churo um, um interessante, que as pessoas... É, para explicar um pouquinho né, o que, que significa o Alamabá, o mundo vindouro, a nossa alma. E, e ele, o churo que eu estava ouvindo, está dando para um público que foi acostumado muito a, a esse conceito de servir a Deus com irá, com temor a Deus. Tem, tem formas diferentes você educar e passar o judaísmo ou de forma de amor, de forma de temor um equilíbrio. Então aquele público dele era um público de, foram treinados com extremamente temor e não, não pecar pelas consequências, que é uma forma de servir a Deus deles. É, e ele estava explicando que às vezes as pessoas crescem com isso, assim com, muito tempo, com um, literalmente um medo muito grande, e não conseguem certo, desenvolver um amor pelo judaísmo. Então, eu tenho todo, todo um shiur, já, dei, já comentei várias coisas a respeito disso, mas ele deu um, um exemplo que foi assim, um exemplo que parece muito bobo, mas no final tem um punchline, uma, 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 um forte muito bonito. Ele falou o seguinte, eu tenho minha meia, certo? Eu visto minha meia. E ela tira do armário, tá linda, bonitinha, cheirosa, e de repente, durante o dia, eu visto ela, e ela vai adquirindo um certo odor, sujeira e etc. Chega no final do dia, tá certo? Ela tá completamente... Suja, cheirando e etc. Sem entrar nos detalhes. De repente, eu falo para a meia, licença um minutinho, vou te colocar na sexta. Passa um tempo, ela vai, de repente que dia vem a empregada, ou quem lava a roupa, você vai ficar lá por três semanas, ou vai ficar no mesmo dia, cada um conforme... E aí ela vai para a máquina de lavar. De repente vem sabão, vem água quente, vem água fria, ela é jogada para todos os lados, amaciante. Obrigado, não sou muito... Faz tempo que eu não faço isso, desde a época de ativar o Hashem. Então, o que acontece... Ela passa por todo um processo, certo? E a meia vai perguntar, o que você está fazendo comigo? Tá certo? Eu fui boa com você, protegi teu pé, aqueci teu pé. O que você está fazendo comigo? Mas no final das contas, você tira, pendura, ela seca. E você dá um beijo na tua meia, fala, querida, né? não foi por mal. Eu só queria poder continuar usando você. Então, esse, então até aqui está fácil da gente entender qual que seria a analogia de que a alma vem aqui para esse mundo e, eventualmente, ela precisa passar por uma máquina de lavar, certo? Mas presta atenção, e tem gente que foca muito na máquina de lavar, o que, que vai acontecer e como que é, qual que é a temperatura da água, qual que é a temperatura da água quente, da água fria, almaciante, será que esse sabão lá é muito doloroso para os olhos, entre aspas. As pessoas focam nessas descrições que estão dentro da Torá muitas, muitas vezes é verdade, mas às vezes, focando nisso o que, que a gente acontece? A gente foca tanto nisso, a gente acha como a meia achava enquanto ela estava sendo lavada o que, que você está fazendo comigo? Tá certo? o que, que você quer de mim? e a meia, depois de tudo, ela entende que na verdade você só fez isso para poder, poder voltar para a gaveta e você usar ela novamente, e a meia com certeza ela vai entender o que você fez com ela e aí ele concluiu, aí que vem um o Ponte Você acha que a tua alma é menos querida para a do que a minha meia? É para mim? Se você acha que a é muito bravo, por mais bravo que a Shem seja, que não é, a Shem ama a gente mais do que qualquer coisa, mais, mais do que um, a pais velhos têm um filho na, um filho, na, um velhice. Uni na velhice, etc. A Shem ama a gente um amor infinito. Mas para aqueles que às vezes foram criados com esse tipo de pavor e medo, a meia consegue entender. Você acha que a Shem gosta, a relação entre a Shem e nós é menor ainda do que eu tenho com a minha meia? A Shem tem um amor tremendo por nós. A Shem tem um amor infinito por nós. Então, ao invés da gente focar na máquina de lavar, se a meia conseguiu entender, a gente pode entender também que o nosso foco, mesmo que eventualmente não precisamos se preocupar tanto com isso, claro, é verdade, Gennon, Ganeden, tudo isso é verdade, mas a gente tem que se preocupar muito mais em a meia, fazer o serviço dela diariamente, de poder voltar para a gaveta e fazer o serviço dela, do que me preocupar, será que algum dia eu vou precisar passar pela máquina de lavar, isso que ele quis dizer. Não pense que a Shem gosta menos de você do que eu gosto da minha meia, certo? A meia. A Shem gosta muito mais da gente. Então, se a meia consegue entender, não é consegue entender, é, com a meia a gente conseguiu entender essa dinâmica, tá certo? E vale a pena para uma meia que foi feito não com muito amor, se não se importa tanto assim quanto a meia, se joga, mas se joga fora, compra outra. Então, o amor que a Shem uhum. tem por nós, um amor infinito, você acha que você precisa focar, você precisa ficar pensando e com medo da maldade, Deus nos livre, que vai acontecer com você depois dos 120 ou que coisas ruins que vão acontecer? Vamos focar no nosso intuito e lembrar que a nossa alma é terror aí então essa foi uma analogia, parece simples, mas o, 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 a, a conclusão dela é que a Shem tem um amor tremendo por nós, mas isso também explica que a nossa alma por si, ela é teorá, ela é pura. Pode ser que ao longo da vida ou ao longo do seu dia, ela acabou adquirindo certos odores e etc, mas o intuito é que ela possa voltar novamente de forma limpa. E a cada dia, quando a gente dorme, a gente está tendo uma nova oportunidade antes de dormir, da gente pedir para a Shem que ele dá uma boa lavada, não precisa ser de forma dolorosa, que a gente pede, Deus, por favor, que não tenha maus eh, sonhos, sonhos, pesadelos, etc., coisas que vão fazer com que eu estou passando por um momento difícil durante a noite, eu peço que seja uma noite boa. O que, que é uma noite boa? Quando a chama ele pega a minha alma, dá só uma, uma batidinha e resolveu, ou nem batidinha, ele lá com carinho dá uma passada né e resolveu o assunto. A gente pede que ele possa me devolver com pureza. E por isso é tão importante e crucial a hora que a gente vai dormir e a hora que a gente acorda. Durante o dia, claro que é importante cada segundo, cada momento da vida. Mas o momento mais crucial, talvez, do nosso dia é o primeiro segundo e o último segundo. Porque é esse momento que você vai fazer a entrega da sua alma e é esse momento que você vai lá na porta bater lá pra posso tirar de novo, tá certo? Então é importantíssimo, um claro, uma regra, logo antes de você dormir, não vai ler notícia. Não vai assistir alguma coisa que é, no que é que, sabe, mesmo que seja uma coisa cachê. Lê uma, uma história de Torá, lê alguma coisa que vai te inspirar, que seja cinco minutos, mas isso vai fazer toda a diferença pelas cinco, seis, nove, cada um, o seu horário que ele tem permitido, que ele consegue dormir, isso vai fazer toda a diferença. E assim também quando você acorda, não faça a primeira coisa, vai olhar seu WhatsApp, vai ver a notícia, vai ver o que aconteceu durante a noite. Primeiro, Modéani, tá vendo? É, eu sei porque eu conheço por experiência, tá certo? Essa é a nossa natureza, por isso eu estou falando, a gente tem que tentar se controlar, vai fazer o que você tem que fazer primeiro para Shem, depois você vai fazer as suas coisas, como a Shem ordena, a gente tem que fazer as nossas coisas, e quando a gente fizer essa Abrahá, então é importantíssimo essa Abrahá, é logo no início do dia, que a gente agradece a Deus, e só para concluir, é, isso, essa brachá, também fortifica a nossa fé na ressurreição dos mortos. A Agmará fala, tinha, tinha lá uma, uma, uma pessoa não judia, acho que era uma rainha, que veio contestar os sábios, ela falou, que história é essa, você acredita na ressurreição dos mortos? E eles responderam com um estudo talmúdico chamado Calva e eles falaram, se Hashem consegue criar alguém que nunca existiu, ele consegue fazer com que a pessoa venha a viver, alguém que já existiu, claro que ele consegue fazer que ele volte a viver. O que, que eu quero trazer com isso? Que com o paralelo, que você, na verdade, você vai dormir todo dia, cansado, exausto, e você acorda no dia seguinte, refrescado, novo, pronto para um novo dia, isso é um protótipo daquilo que vai acontecer na ressurreição dos mortos. Por isso é importante a gente lembrar disso a cada dia, porque através desse agradecimento e conscientização diária, que minha alma foi cansada, e ela voltou refrescada, então isso é de uma forma mínima. Certo? Uma forma, é, é, só um protótipo. E quando Mashiach chegar, isso vai acontecer de forma plena. Então, essa Bracha ainda, a gente fala, conclui ela, Ele devolve as almas para os corpos é, e, e, e mortos. Nossa. Ou seja, que isso se refere a, ou talvez eu, quando estava dormindo, que eu estava, entre aspas, é, não vivo, entre aspas, e isso eu estou agradecendo e já louvando a Shem pelo me que esse também é o 13 terceiro princípio da fé judaica, que a gente está reforçando isso a cada dia com essa conscientização de quando eu acordo, eu agradeço a Shem por tudo. Pronto.